0: Hola asesoras y asesores, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Eduard Cabero, jefe de línea de gasfitería, y hoy vamos a conocer todo sobre el argumentario del área de gasfitería. Esta vez nos acompañan nuestros momos Juan García y Juan Burga, quienes nos darán a conocer las preguntas y respuestas más frecuentes de esta área. ¡Adelante! ¡Adelante! Muchas gracias, Ted Duart. ¿Cómo están asesores y asesoras? Para comenzar, se preguntarán qué es un argumentario.
1: ¿Puedes ayudarme con la respuesta, Juan? Claro, Tocayo. El argumentario es un conjunto de argumentos destinados principalmente al manejo de objeciones y a dar respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, velando siempre por el cumplimiento de nuestro protocolo con calidad de servicio 4C y poniendo en práctica nuestro comportamiento cliente al centro.
0: ¡Genial! También quiero decirles que el objetivo principal es contar con una guía durante el manejo de objeciones, para brindar la mejor experiencia de compra a nuestros clientes y clientas. A continuación, te detallamos la relación de preguntas más frecuentes de nuestras clientas y clientes por cada proyecto de venta del departamento de bafitería con sus respectivos argumentos. ¡Atentas y atentos!
1: Empecemos con el argumentario del proyecto de sistema de abastecimiento de agua, una de las preguntas más habituales que nos hacen nuestras clientas y clientes es, ¿es necesario poner dos válvulas check en mi instalación de tanque elevado? ¿Qué responderíamos? La respuesta ideal sería, si ya
0: tiene una en la entrada de su casa, no sería necesario. De lo contrario, si ya que el de la entrada de la casa evita el agua que el agua ingrese, que se junta no regrese a la
1: calle y la del tanque evita que llene por donde no debe. Genial, otra pregunta frecuente que nos hacen las clientas y clientes es, ¿los tanques de la marca Humboldt son tan buenas como la de Rotoplas? Hay que explicarles
0: que sí ambas poseen las mismas características, las medidas son estándar, con los mismos accesorios internos y con la garantía de maestro las tenemos en distintas medidas de acuerdo
1: a su necesidad. Estupendo, el otro día una clienta me hizo esta pregunta, ¿por qué el agua de mi tanque baja con poca presión? ¿Qué le contestaríamos?
0: Contestaríamos que es probable que durante la instalación no se haya considerado la altura mínima de 1,60 m con respecto al suelo en el lugar donde se instalará. Al vender este proyecto debemos recomendar respetar la altura mínima de instalación y un diámetro mayor al de la red domiciliaria. Recordemos que mayor altura, mayor presión de agua y diámetros mayores favorecen el caudal de la descarga. Buen dato Tocayo. Así es, otra pregunta frecuente es ¿Por qué mi
1: tanque rebalsa? En muchos casos es posible por fallas de la válvula de llenado. Posible, posible falla de fábrica o se reguló de forma errónea sin el ángulo de 45 grados que se recomienda. En el caso de las válvulas check, puede ser una falla de fábrica. La válvula se colocó de forma contraria a la descarga o por una obstrucción que evita que la válvula cierre.
0: Otra pregunta sería: ¿Puedo obviar la conexión de rebose? ¿Qué debo responder en este caso?
1: Responderíamos que es necesario instalarlo. Ya que es un reboce, ante cualquier eventualidad, esta conexión evitará que el agua rebalse mojando todo el lugar donde está instalado el tanque. Nota importante, hay muchos casos en que el gafitero no instala el reboce, solo lo tapa. Esto ocasiona que cuando hay una falla en la válvula de llenado o el check, la casa termina mojándose debido al rebalse, ocasionando malestar al cliente.
0: Una vez un cliente me hizo la siguiente pregunta, ¿por qué mi tanque
1: tiene hongos? Si me dijeron que era antibacterial. Hay que decirle que la capa antibacterial evita que las bacterias se reproduzcan, no las elimina, por eso se recomienda un mantenimiento anual, pero si presenta formación de moho, se recomienda una limpieza previa. Buen dato,
0: ahora una reiterada pregunta es, ¿por qué el envase del filtro se rompe? ¿Cómo contestaríamos?
1: contestaríamos en muchos de los casos es por un tema de mantenimiento ya que se debe hacer el cambio de cartucho a los seis meses si lo dejamos suele acumularse impurezas que generan una sobrepresión que, que suele fracturar el envase ahora tocayo qué pasaría si te preguntaran por qué mi tanque no llena ante esta pregunta, debemos decirle
0: que podría ser por poca presión de agua, o tal vez el cliente no cuenta con una válvula check en la entrada de casa, ocasionando que cuando la presión de agua desciende o se corta,
1: el agua que se juntó se regrese a la calle. Concisa tu respuesta. Ahora, ante la pregunta: el tanque que compré que se consume rápido, ¿qué
0: diríamos? Diríamos que esto se debe a que no se calculó el consumo por persona en la vivienda, 150 litros de agua por persona al día. Es importante preguntar cuántas personas viven en casa para calcular el consumo, ya que hay casos en el que el gasfitero le calcula un tanque que no cubre las necesidades del cliente. Debemos indagar
1: para dar una buena asesoría. Importante aclaración, siguiendo con el argumentario, ¿qué contestarías a la siguiente interrogante? ¿Por qué el agua del tanque baja con olor? Contestaríamos que es probable que la tapa del
0: tanque se haya volado o esté abierto y un ave se haya ahogado dentro del tanque. Otro caso es cuando se conecta el tubo de ventilación directo al rebose del tanque sin dejar una brecha de aire. Esto ocasiona que los gases de la red de saneamiento ingresen
1: dentro del tanque. Juan, ahora pasemos a ver el argumentario para el proyecto de bomba de agua y presurización. ¿Te han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué mi bomba de agua dejó de llenar agua a mi tanque? Sube muy
0: poco. La respuesta ideal sería, es probable que la bomba haya absorbido aire de agua. Alguna forma se recomienda revisar válvulas y conexiones. Y realizar nuevamente el cebado de la bomba. Ahora Tocayo, ¿a ti alguna vez te consultaron la siguiente interrogante? ¿Por qué mi bomba se deseba?
1: Sí, alguna vez me preguntaron eso. Yo le dije... Puede ser una falla de la válvula de pie, por mala instalación o por falla de fábrica y no retiene el agua en la bomba. O tal vez no se colocó en un electronivel o radar en el tanque cisterna para detener la bomba cuando ya no hay agua en la cisterna. Esto evita que la bomba funcione en vacío. Muy claro. Otra pregunta frecuente es ¿Para qué sirve la válvula check sobre la bomba si ya tengo una succión de la bomba? La respuesta ideal es la válvula de pie, que también es un check, evita que la bomba se descebe y la válvula sobre la bomba evita el golpe de ariete, ya que es la fuerza de la columna de agua que quiere regresar y golpea a la check, protegiendo el sello hidráulico de la bomba. Genial, otra pregunta habitual es, ¿por qué no puedo instalar una bomba de agua directo a la red de sedapal? La respuesta es sencilla. La instalación de una bomba en la red de Cedapal está penado. Es incorrecto hacer esta instalación. Además, este tipo de instalación compromete el desempeño y durabilidad de la bomba. Muy buena declaración. Ahora si el cliente nos dice, ¿qué debo considerar para comprar una bomba de agua? Le diríamos que es de considerar la cantidad de pisos, la capacidad del tanque a llenar y el diámetro de la tubería de la bomba, respetando la medida original del fabricante y considerando las pérdidas en el recorrido de agua hasta su destino de llegada. Estupendo,
0: ahora ¿Cuándo recomiendo una bomba centrífuga y una periférica?
1: Si el uso que le dará es trasladar volumen de agua, lo mejor es una bomba centrífuga, ya que nos ahorra energía y el llenado será más eficiente. Si es para un sistema de presurización, digamos un sistema hidroneumático, la mejor opción será una bomba de presión periférica o JEC, dependiendo de la necesidad del cliente.
0: Excelente, ahora ¿Por qué el tanque de mi equipo hidroneumático
1: se ha picado? Los mantenimientos se recomiendan cada año, ello implica la limpieza del tanque, ya que por humedad podría presentar escamas por parte interna que puedan dañar el bladder del equipo. Muy buen dato,
0: una vez una clienta me dijo, muy respetuosa, ¿por qué el presurizador no funciona? Está instalado a la salida de mi tanque, ¿cómo deberíamos responder ante
1: esta consulta? Contestaríamos si es un presurizador Grunfus, Pedrolo o Rogua, debemos considerar la caída vertical de 60 centímetros que recomienda el fabricante, ya que es la altura mínima para que el sistema se active de forma automática. Luego la misma clienta me dijo, si no tengo tanque elevado, ¿puedo usar una bomba para inyectar presión a mis tuberías? Ante esta interrogante le diríamos que sí es posible, pero es necesario contar con una cisterna o un almacenamiento de agua. De esta manera podremos instalar un sistema de presurización hidroneumático o un EasyPress que, que ayudarán a elevar la presión de agua en las tuberías de la casa. Previo a esto debemos saber que las necesidades del cliente y recomendarle el ideal de nuestra asesoría siguiendo con el argumentario una afirmación
0: constante es tengo una bomba de un hp pero llena muy lento mi tanque elevado de 1100 que está en el tercer piso ¿Cómo responderíamos a esta interrogante
1: responderíamos que una bomba de un hp se utiliza por lo general para 5 a 6 pisos, ante este caso, el, es probable que en la impulsión de la bomba no se esté considerando las pérdidas que se originan por el exceso de codos, ya que de estos des, desaceleran el flujo de agua, restando la eficiencia a la bomba. Lo ideal es reducir la cantidad de codos o reemplazarlas por curvas para que las pérdidas no sean demasiadas. ¿Qué te parece Juan si pasamos a las preguntas y respuestas más frecuentes del proyecto de red de Agua Fría? Comencemos con la primera interrogante, ¿Las tuberías que ustedes venden son buenas?
0: Responderíamos, las tuberías y accesorios que vendemos son de la mejor calidad. Son tuberías normadas y muy buenas para las instalaciones domésticas.
1: Una de las preguntas más habituales que nos hace la cliente, la clientela es, ¿La marca que yo uso es buena, las que ustedes venden son iguales? Hay que decirles que la marca que ellos acostumbran
0: es muy buena, tanto como la que vendemos aquí pero nosotros nos diferenciamos por la garantía que le brindamos, como también los materiales para su instalación de red de agua.
1: Una vez, un cliente muy preocupado me dijo, ¿Por qué la válvula check que compré está fallando, si es nueva?
0: Es probable que en el momento de instalar la válvula check se haya abusado del uso del formador de empaquetadura, ya que ésta podría derramarse por la parte interna, ocasionando la obstrucción
1: y el buen funcionamiento de la válvula. Buen dato. Otra interrogante muy frecuente es, ¿es necesario ponerle universales a las válvulas? ¿Qué diríamos?
0: Diríamos que las universales son muy importantes al instalar las válvulas, ya que facilitará
1: un mantenimiento y cambio si fuera necesario. Siguiendo con el argumentario, otra pregunta sería, ¿la tubería de simple presión es igual de resistente que la que tiene rosca? Contestaremos si las tuberías van empotradas,
0: son igual de resistentes que las rosca. Y se pueden instalar sin ningún problema ambas Pasan por las mismas pruebas de resistencia Soportan la misma presión de agua Y garantiza su trabajo sin problemas
1: Interesante Ahora si nos preguntan ¿Por qué el codo de bronce se rompe Cuando lo ajusto mucho Y el del fierro galvanizado no? Contestaremos que el codo de bronce
0: Es el mejor para las instalaciones de la red de agua Ya que no se oxida Y no genera caliche o carrón pero la inhalación es distinta al del codo de fierro por eso se recomienda que si se utilizará una herramienta para el ajuste solo se use la con ligera presión ya que si se aplica demasiada fuerza podría fracturarse
1: y si la clienta o cliente nos dice puedo usar el pegamento de agua caliente para mis tuberías de agua fría y caliente
0: le diríamos que si bien es cierto el ahorro es importante yo no lo recomendaría ya que usan distintas resinas cada una diseñada para un tipo puntual de tubería, siendo el caso no garantizaría el desempeño del pegamento. Nota importante: hay gasfiteros que piden solo el pegamento. Naranja para el concepto de si pega para agua caliente, con el de agua fría trabajará mejor. Pero sabemos que los pegamentos sueldan bien porque su materia prima es la resina de PVC o CPVC, según sea el caso.
1: Otra consulta que me hizo otro cliente fue: ¿por qué el.? ¿Por qué el maestro me pide tantas llaves de paso? ¿Es necesario? Hay que explicarle
0: que las válvulas son muy útiles cuando se refiere a los mantenimientos. Es necesario independizar los puntos de agua para cuando se tenga que hacer algún mantenimiento. No dejemos toda la casa sin agua. Esto evitará
1: incomodidades a futuro. Muy importante aclaración ahora. ¿El teflón es suficiente para las partes roscadas?
0: El teflón es un sellante que evita la filtración de agua. Siendo suficiente para
1: una instalación doméstica. La última consulta que me hizo el cliente fue, ¿son demasiadas cosas para instalar un baño? Hay que explicarle, los accesorios que le
0: recomendamos son los necesarios para una buena instalación. Garantizando así un buen funcionamiento
1: y mantenimiento de su sistema de red de agua. Muy interesantes todas las preguntas y respuestas en este proyecto Tocayo. Bueno, asesores y asesoras, acabamos de revisar la, las preguntas y respuestas más frecuentes de los proyectos referentes al área de gafitería. Esperemos que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Así es, Juan. Y si tienen alguna duda sobre
0: otros proyectos, no duden en consultar su argumentario. Muchas gracias por la atención prestada. Asesor y asesora, ahora te toca a ti poner en práctica lo aprendido con nuestros clientes y clientas para seguir construyendo sueños y proyectos
1: de hogar.